0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del miércoles 15 de enero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en todo lo que quieres conseguir. Recuerda que cada día es importante y hoy miércoles día 15 hoy también cuenta. En el capítulo de esta mañana veremos cinco trucos japoneses para perder grasa. Y es que Japón es el país desarrollado donde menor tasa de obesidad tenemos en el mundo. Es decir, es el país en el que menos personas hay con sobrepeso u obesidad. Realmente las cifras son escalofriantes. Son cifras que realmente yo cuando cuando llegué a Japón dije, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no hay nadie con sobrepeso? Y es que si nos ponemos un ejemplo, por ejemplo, por compararlo con España, en España tenemos una tasa de obesidad o sobrepeso del 25%, con lo cual... 1 de cada 4 españoles, 25 de cada 100, tienen exceso de grasa acumulada. En Japón la tasa es de un 3,7%, es decir, es casi 7 veces menos que en España, con lo cual tenemos muy mucho que aprender de ellos y veremos cómo hacerlo. Pero antes, quiero recordarte que hoy es el gran día. Hoy tienes, a partir de las 8 de la tarde, hora española, en trainingarrandegol.com, un nuevo plan de entrenamiento enfocado en la pérdida de grasa cambio de hábitos y mejora de tu nutrición. Serán 8 semanas intensas las que conseguirás perder grasa, mejorar tus hábitos y también comer mucho mejor para poder conseguirlo. Verás que son 8 semanas muy, muy intensas para empezar este nuevo 2020 cambiando de verdad y haciéndolo para siempre. Así que recuerda, lo tendrás en trainingarrendagol.com a partir de hoy miércoles a las 8 de la tarde, hora española. Bien, vamos ahora con qué hace Japón, qué hacen los japoneses para conseguir realmente tener este porcentaje de graso tan bajito, y cómo puedes tú aplicarlo en tu día a día para hacerlo igual. Verás ¿Vale? es que son cinco puntos, algunos son técnicas, otros son leyes, vale, pero son cinco puntos que si tú coges la parte buena, que luego veremos cómo hacerlo, y los aplica, vas a mejorar muy mucho a partir de hoy. El punto número uno es lo que se conoce como la técnica del Harachibu. que es la técnica de comer hasta estar lleno al 80%, repito, al 80 y no al 100, al 120, como nos pasa en España muchas veces que decimos, wow, madre mía, ahora mismo es que no puedo ni andar. Pues esto es porque realmente nos pasamos con la comida y en Japón esto no sucede porque para ellos la comida es algo como casi medicinal, filosófico, que tiene digamos muchas raíces curativas y esto hace que para ellos sea casi que un ritual comer y no lo ven como un festín de pasarse, de a ver quién come más patatillas, más hamburguesas, no, esto allí casi que no existe. Y es genial porque para ellos es comer hasta que esté lleno, hasta que esté bien, digamos hasta que mi cuerpo esté nutrido, así puedo seguir con mi jornada, etc. Pero no me paso, no digamos, no me sobrepaso comiendo y sobre todo veréis que en muchos restaurantes japoneses yo cuando estaba allí me causaba mucho porque a veces querías pedir un postre porque te habías quedado con hambre lo que sea. Y en muchos típicos de ramen o similar no tienen postre, no existe, no lo fabrican. Entonces esto hace que tú no comas de más ¿vale? y por ejemplo con este 80% te quedes lleno y a largo plazo acabes no solamente no ganando peso sino también pudiendo perder grasa porque no comes cada día de más. El punto número 2 es una ley, digamos promovida por el gobierno, que se llama la ley Shuku Iku. Esta ley hace un poco referencia a la educación en la comida. Y digamos que la mayoría de los colegios en Japón tienen a nutricionistas como profesores del colegio. Repito, hay nutricionistas en el colegio como profesores para enseñar a los niños qué deben comer y qué no, qué es más saludable y qué menos, para que así a largo plazo no creen el mal hábito de comer alimentos que no son buenos. Luego os contaré sobre esto una historia muy curiosa. Pero sobre todo pensar que en los colegios, por ejemplo, está totalmente prohibido tener máquinas expendedoras de patatillas, de, digamos, refrescos azucarados, de donuts, de bollitos. Esto no existe, está prohibido para que los niños no tengan esto en ese entorno y, digamos, no lo cojan, pues, como costumbre, ¿vale? Como historia, como os como quería decir antes, una de las veces que estábamos en Kioto, estamos viendo unos palacios y demás y venían muchos niños con el colegio y nos hacían un poco entrevistas sobre, bueno, pues sobre turismo, de dónde vienes, qué país vienes. Y una de las veces yo quise preguntarle a un grupo de niños, ¿vale? Y, y de hecho tengo un vídeo sobre ello, en el que le preguntaba ¿cuál es tu comida favorita? Y como para ellos no, digamos, tienen en el entorno esto de las bollerías, el donut, el chocolate, todos o el 90% me respondían pues a mí me encanta el sushi, a mí me encanta el ramen, a mí me encanta... El tonkatsu, que es una especie de pollo frito y demás, ¿vale? Pero ninguno decía pizza, hamburguesa, chocolate, donuts... Ninguno decía este tipo de comida tan procesadas, tan digamos ultra palatables que hace que te comas la caja entera y esto es porque desde pequeñito te han enseñado que no se come, no se venden en el cole, no existen, no se tienen y esto hace que ellos valoren mucho más o digamos tengan mucho más en perspectiva el comer mejor como lo enseñan en el cole, con buenos alimentos, con comida más real, más fresca, etc. y esto realmente tiene un impacto brutal de cara al futuro porque hace que los peques no quieran tanto este tipo de comida yo realmente cuando se los pregunté Pensaba, pues me dirán como, no sé, como en España, pizza, hamburguesa, yo quiero comer chocolate. Pues no, era sushi, eran ramen, eran tonkatsu, eran también otros fideos que no recuerdo el nombre, pero también estaban muy ricos, unos fideos fríos. Y esto realmente es muy importante porque ya veréis cómo aplicar esto luego en vuestra casa, por así decirlo, ¿vale? Pero es muy importante que intentemos, desde que somos peques a nuestros niños o digamos nosotros mismos, intentar no comprar este tipo de cosas porque esto hace que creamos una serie de adherencia o la dependencia a comida mala y querramos comerla siempre, el punto número 3 es digamos el uso de la comida tradicional junto con las porciones pequeñas. Si vas a Japón os sorprenderá mucho que, digamos, no están los típicos platos de arroz con ensalada y, y, digamos, carne similar, sino que en lugar de tener un plato grande con estas tres cosas, tienes entre tres y cinco platos pequeñitos que, digamos, tienen una sopa, tienen una verdura, una fuente de proteína, y esto hace que tengas, digamos, el conjunto de comida completa, digamos que no te quedes con ganas de comer ningún sabor diferente, estés lleno, pero no te pases, porque si ponemos un plato típico español, por ejemplo, un plato típico, no sé, de cualquier parte de Europa, ¿vale? Supongamos un plato de arroz con un filete, con un poco de ensalada... Esto hace que sea un plato grande, que estés lleno, pero al acabar dices, ay, me he comido solamente arroz con un poco de ensalada y un poco de pollo o lo que sea. La verdad, me falta algo, me falta algún tipo de sabor diferente, un dulce, un salado, y acabas comiendo un postre, acabas comiendo un poco en exceso, porque te falta a nivel sensorial algo más. Aquí esto no sucede porque, como te digo, tienes entre 3 y 5 platos y a veces me han puesto hasta, hasta 8, que he dicho, ¿por cuál se empieza? Y esto hace que sean porciones muy pequeñitas, que a nivel calórico no son un impacto tan grande, pero sí que te quedas tan saciado, te quedas tan bien, que dices, joder, pero es que he comido todo, o sea, dulce, salado, amargo, un poco de picante, he comido tantas cosas diferentes que siento que no me hace falta nada más. Entonces, es súper guay esta, esta idea, porque tú puedes en tus platos hacerte los más variados, poner porciones más pequeñas de cada cosa, y esto hace que a largo plazo acabes comiendo menos, porque no te quedas con ganas de más. Así que aplícalo, porque realmente es una estrategia muy, muy chula. El punto número 4 es comer con palillos. Esto puede parecer, digamos, un, un truco chino, un truco japonés, por decirlo un poco a modo de broma. Pero realmente yo me sorprendí un montón cuando empecé a comer con palillos cada día y empecé a ver que realmente pasaba de verdad. Yo, cuando llegué el primer día, me dieron los palillos y dije, discúlpenme, ¿dónde está el tenedor? Porque yo nunca he usado palillos en mi vida. Y me dijeron, mira, aquí no tenemos tenedores, se come con palillos, porque bueno, no era un sitio tampoco muy turístico. Y empecé a comer con palillos y me di cuenta que con el paso de los días, punto número 1 comía mucho más despacio, yo como muy rápido. Y punto número dos, me llenaba bastante antes, le decía a mi chica Jopés, pero es que me he comido solamente un ramen o no, no estoy acabando y ya me siento muy lleno. Empecé a investigar sobre esto y encontré que el cerebro tarda de media, 20 minutos en empezar, digamos, a sentir que está lleno o que está saciado. Y esto es súper importante porque si tú comes rápido, con tenedor, cuchara y similar, en 20 minutos te ha dado tiempo de comerte el primer plato, el segundo, el postre y el postre que le sobró al de enfrente. Entonces... Si comes con palillos, esto va a ser que comas tan despacito que los 20 minutos pasan antes, digamos que al cerebro le llegue antes este mensaje de estoy saciado, estoy lleno y dejes de comer más. Entonces es súper importante esta técnica porque realmente solamente con comer despacio no hace falta nada más, no hace falta ningún truco, ningún cama grasa, ningún, digamos cosa mágica. Solamente con comer más despacio podrás terminar comiendo menos y así perder más grasa. El punto número 5 es la aplicación de la ley Metabo. Esta es una ley, digamos, que promueve el control del peso por parte de las empresas de manera anual. Las empresas saben que todos los años hay un día en el que todos los empleados, del primero al último, deben pesarse y medir su perímetro de cintura para ver cuál es su estado actual y, sobre todo, actuar en consecuencia. Digamos que las empresas promueven que la gente que está en peor forma física se cuide, entrene y mejore su alimentación para que realmente mejore. Además de esto... También promueven que vayas al trabajo en bicicleta y tienen, digamos, descansos en el trabajo, en la, parte, en la jornada laboral, para hacer deporte. Esto es algo brutal. Yo una vez estaba entrenando en un parque, el parque Yoyogi, y llegó un señor, un señor japonés, en traje y corbata con un maletín. Los un se puso a hacer dominadas, y os aseguro que hizo dominadas, más el abs, hizo mil cosas más que yo, que dije, pero si yo voy vestido así a, a mi boda. O sea, yo, ¿cómo puede hacer este hombre dominadas con el traje y la corbata? Pues las hacía y digamos que no se ve como algo extraño porque las empresas promueven este tipo de cosas, promueven que la gente digamos en la jornada de trabajo tenga descansos para poder hacer deporte y ser mucho más saludables vamos con el resumen del episodio y vamos a ver qué puedes aplicar tú de esto para mejorar desde hoy porque ya sé que me dirás verte, pero yo ni viajo a Japón, ni voy a mudarme allí ni tengo un japonés en mi casa, ¿qué puedo hacer yo? lo sé, sé que vas a ponerme estas excusas Así que voy a explicarte cómo aplicarlo con cuatro puntos importantes para mejorar desde hoy. Punto número uno, en referencia a la última ley, la Ley Metabo, tú puedes no solamente ir al trabajo en vicio caminando, sino también puedes ponerte en tu calendario o en tu agenda un día anual, semestral, trimestral o incluso mensual para controlar tu peso y medidas y ver si realmente mejoras o no, realmente solamente hace falta ponerte en el calendario, ahora mismo escoger el teléfono y marcarte hoy de aquí a tres meses o a un mes o a un año voy a ponerme unas medidas y un peso para ver si realmente voy a conseguirlo y si no actuar en consecuencia. Lo más importante aquí es medirte para tener una información que te permite actuar en consecuencia. Consejo número dos y es que también puedes empezar a comer más despacio. Yo por ejemplo como decía comía muy rápido desde que lo hago me di cuenta de que como menos porque como dije mi cerebro pues se siente antes saciado y esto hace es que coma bastante menos y me sienta igual de bien con lo cual desde hoy puedes aplicarlo, aunque no tengas palillos, puedes hacerlo con tenedor igual, puedes coger un tenedor incluso más pequeño si te vale como, como ejemplo, ¿vale? Come más despacio para que le des más tiempo al cerebro para saber que estás saciado y así terminar comiendo menos y perdiendo más grasa. Consejo número 3, así como los peques en el colegio no pueden comprar comida rápida porque no la tienen, tú que si sí puedes comprarla porque tienes un supermercado en el que la venden, no la compres para que no la caigas por comer. Realmente verás que si dejas de tener este hábito de comprar o comer cosas menos saludables, dejarás de comerlas. Yo, por ejemplo, me está pasando aquí en el viaje, hay veces que tenemos un tránsito de, no sé, 12-15 horas entre aviones o 20 horas entre aviones, autobuses y demás. Si me voy a comprar un paquete de galletas para si me da hambre. Al final llegamos al siguiente destino y están las galletas aquí sin, es que sin tocarlas porque hemos perdido el hábito comer eso cada día entonces las compramos y decimos bueno pues aquí se quedaron porque pensábamos que las teníamos porciones si no de hambre y no había digamos pues obviamente no hay un supermercado en el aire ni, ni en un barco a veces y realmente pues las compramos y siguen aquí en la maleta porque es que no las hemos comido porque hemos perdido el hábito de comerlo con lo cual es solamente crear ese hábito ¿vale? y hacerlo poco a poco. Y el consejo número 4 es que tú también puedes crear tus plates con porciones más pequeñas y sobre todo comer hasta que estés lleno al 80%, no hace falta acabarse el plato si no tienes hambre no hace falta comer como me pasa a mí muchas veces que si a madre mía puedo seguir rodando o sea estoy lleno a reventar me duele la barriga no sé cómo podría dormir pues esto no hace falta no es necesario y puedes comer hasta que estés lleno un 80% y si vas a casa de tu abuela o de tu madre o similar y te dirán la típica frase de cómetelo todo, hay niños en África que se mueren de hambre. Tú puedes decirle también que hay niños en Europa que se mueren por exceso de grasa por comer más. Entonces, ni calvo ni con peluca. O sea, no hace falta tampoco dejar el plato a la mitad porque obviamente por eso no se puede tirar la comida. Pero tampoco hay que comer todo lo que hay en la mesa solamente porque digamos nos sintamos mal por dejarlo allí. Así que recuerda, cuatro puntos para aplicar desde ahora mismo y empezar a mejorar en tu fase de pérdida de grasa. Me despido esta mañana, jueves, otra vez a las 6 en punto de la mañana. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training a Run the World, por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, y por estar al otro lado y sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí. Un fuerte abrazo y recordar que hoy también cuenta. Hasta mañana.